0: Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že si nám daroval kôstny čas. Ďakujeme, že sa môžeme zastaviť, upokojiť, utišiť a vnímať možno hlbšie naše osobné životy, ale aj to čas je okolo nás. A predkladať to Tebe, aby si Ty konal, aby si Ty riešil, aby si Ty zasahoval. My ľudia sme slabí, krehkí, ale ďakujeme, že Ty si mocný, všemocný Boh. Amen. A tak počúvajme Božie slovo, ako sú zapísané už v naznačenej knihe Joobovej. Budeme čítať druhú kapitolu. Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred hospodina, prišiel aj satan medzi nich, aby sa postavil pred hospodina. Vtedy hospodin povedal satanovi, odkiaľ prichádzaš? On odvetil, z potuliek po zemi a z po nej. Na to Hospodin povedal Satanovi, všimol si si môjho sluhu Joba? Lebo nie to na zemi jemu podobného, bezúhonného, úprimného a obojného muža, ktorý by sa stránil zlého a ešte sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si, si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny nivočil. Satan však Hospodinovi odbetil kožu za kožu. Človek dá za svoj život všetko, čo má. Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kosti a tela, či sa ti do očí nebude rúhať. Vtedy hospodin povedal Satanovi, aj hľa máš ho v rukách, len život mu Nato Na to Satan odišiel spred hospodina a Joba ranil hubným vredom od pety po temeno. Vtedy si Job vzal črep, aby sa ním poškrabal, sediac v popole. Jeho žena mu povedala, ešte sa drží svojej bezúhomnosti, ruhaj sa Bohu a zomri. Ale on jej odpovedal, aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobre príjmame od Boha a zle by sme nemali príjmať. Pritom všetkom sa Job neprehrešil svojimi perami. Keď sa traja Jobovi priateľia dopočili o všetkom nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli každý zo svojho miesta, Elifaz z Témánu, Bildad zo Šúáfu a Cofar z námi, dohovorili sa, že mu prídu vysloviť sústrasť a potešiť ho. Keď z zďaleka oči, nepoznali ho a vypukli hlasitý plač. Každý roztrhol svoj plášť a smerom k nebu trúsil prach na svoje hlavy. Sadli si k Jobovi na zem a ostali s ním sedieť 7 dní a 7 nocí, ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolez je veľmi veľká. Amen. Ale sestri, milí bratia, ako už v úvode bolo povedané, prvá, máme prvú posnu nedelu, ona sa volá latinský invokavit, teda povolal a pod nadpis má boj s pokušeniami. Počuli sme teda druhú kapitolu z knihy Jobove, kde si veľmi môžeme uvedomiť, že prichádzajú pokušenia a trápenia na človeka. Prečítaný biblický text nám však odkryl pozadie, ako a prečo sa takto deje. Najdôležitejšie je si všímať z prečítaného, že je tu Pán Boh, ktorý je všemocný a zvrchovaný a bude našie, nad všetkým, čo sa deje v tom jeho stvorenstve a bude aj nad každým tým svojim stvorením a aj nad každým z nás ľudí. Tak vie aj o bohabojnosti a príkladnom živote Jóga. Ďalšou dôležitou správou je, že pán Boh je zvrchovaným pánom aj nad diablom, nad satanom a nad, pod, nad podkušiteľom. Počuli sme, že on si nemohol robiť, čo chcel, ale mohol trápiť Jóba len do takej miery, ako mu dovolil hospodin. A ešte jednu vec si všimnime z tej nebeskej scény a to je dôvod, prečo prišli na Jóba trápenie. Satan mal úmysel trápiť ho, aby Job prišiel do pokušenia rúhať sa Pánu Bohu a odpadnúť od svojej dôvery v Hospodina, aby zavrhol svoju bezúhodnosť, svoju upriamenosť na Pána Boha. Pán Boh vie o našich trápeniach aj o našich pokušeniach, ako sme volaní upadnúť do hriechu. Milí bratia, milé sestry, asi by bolo málo povedať o Pánu Bohu, že ono o všetkom vie a že diabol, vie aj o tom, že nás diabol trápi a pokúša. Bolo by to také nemilosrdné pozeranie sa na súženie Jeho stvorenia, keby Pán Boh len tak nezúčastnenie ako divák pozeral, čo sa deje v tej aréne tu dole na zemi. Náš trojediný Pán Boh o tom nielen vie, ale do tých konkrétností aj vstupuje, do tých našich Životom, aby nás ochraňoval, aby nás riadil, aby nás podopieral. A teraz by sme nazreli na tri oblasti pokúšania a trápenia, ktoré môžu prísť do našich životov, ktoré sa stali jóbovi a snažili by sme sa aj pokopiť, ako nás z nich chce vytrhovať alebo ako nás cez nich chce previesť Pán Ježiš Kristus. A začali by sme pre nás niečím veľmi blízkym a to je rodina. Job mal nádhernú rodinu. Pán Boh mu požehnal manželku, požehnal mu deti, čítame synov a V rodine sa správali k sebe veľmi milo. Keď by ste pozreli tú prvú kapitolu, tak by ste videli, že oni nažívali skolu harmonii. Job si uvedomoval aj ten duchovný rozmer života v rodine a konal pravidelne rodinné stretnutia, kde prinášal obete za hriech. Je úplne zrejme, že pritom aj vysvetloval tým svojim blízkym manželke deťom, ako je to správne, mať ten správny vzťah k pánu Bohu, k hospodinu. Posvedcoval tak svoju rodinu. A diabol prišiel k pánu Bohu a vyčíta mu, že Job je bohabojný preto, lebo má požehnanú takúto rodinu v živote. Ako keby Job... Preto veril Pánu Bohu, lebo Pán Boh mu dal dobrú rodinu. To bola Satanova, čo on povedal, že preto je to tak. Isté môže byť veľkým pokušením byť veriacim len preto, že máme pekný rodinný život. Ale toto nebol obok prípad. Keď Hospodin dovolil siahnuť Satanovi na jeho rodinu, tak on neznorečil Pánu Bohu. Dokonca ani keď mu žena navrhovala, aby zlorečil a zomrel, ani vtedy to neurobil. Rodina mohla byť Jóbovi pokušením zhrešiť. A v jeho rodine nastali tragické udalosti a zomreli mu všetky deti. Ostala mu len manželka, veľmi ťažká životná rana, ktorá ho mohla viesť v horkosti voči Pánu Bohu. Jóbov však nepodľahol hriechu v tej bezbožnosti, hriešnému správaniu, keď prišla aj takáto ťažoba v jeho rodine. V moci Božej on obstál. Ako je to s nami? Berieme rodinu ako nezaslúžený dar od pána Boha? Alebo si myslíme, že pekná rodina to je dar za našu zbožnosť? To je veľmi ťažká otázka, rozhodnúť sa tu alebo tam. Čo by sme odpovedali? Niekedy viete sa medzi krestanmi usalaši taká myšlienka, že keď my veríme v pána Ježiša, potom musíme mať aj v rodine všetko perfektné, lebo tak nám to dáva pán Boh a to je dôkaz toho, že my dobre veríme. Ale toto nie je pravda. Aj v kresťanskej rodine môžu prísť rôzne trápenia a vedeli by sme o nich rozprávať veľa svedectiev. Príde choroba, príde aj smrť blížneho, ktorý možno je mladší od nás. Príde trápenie zvrhlého života, blízkého, môže byť poznačený alkoholizmom, drogami. Môže nastať nevera a rôzne ďalšie veci. Čo vtedy urobíme? Ako sa zachováme? Job nám ukazuje cestu, ako nepodľadnúť pokušeniu správať sa hriešne, ale vždy sa držať pána Ježiša Krista. My, viete, my nemôžeme už z manželstva, keď príde nejaký problém. Máme prosiť Ducha Svetého, aby nám dal silu ostať verným. My nemôžeme podľahnuť pokušeniu utekať z domu, keď je trápenie s deťmi, ale prosiť Pána Ježiša, aby nám dal silu vydržať a pomáhať manželovi manželke. niesť toto. My nemôžeme prestať posvedcovať svoju domácnosť s modlitbami a Božným slovom, keď aj v rodine odpor voči všetkému tomu Božiemu. Milé sestry milí bratia, nedajme sa oklamať diablovi, aby my sme odstúpili od viery v Pána Ježiša Krista, keby sa čokoľvek dialo v našich rodinách. Pán Ježiš chce posvetovať naše domácnosti a bude s nami aj v radostných, aj v ťažkých chvíľach, ktorýmu budeme s tými najbližšími prechádzať. Od rodiny sa teraz posunie však ďalej v tom príbehu Jobovom a ďalšie, to, to ďalšie čo je osídlom a pokušením pre ľudia a bolo aj pre Joba, je majetok. V čítanom z Biblie sme mali zmienku o tom, že Job bol bezvôvodne ničený satanom, lebo to tak Pán Boh dovolil. A niekedy aj my sa so mi tak povieme, čo sa nám to deje, však to nedáva logiku. To je nejaký blud. A v Jobovom prípade to bola strata majetku. Prišli lúpežníci, prišli živelné katastrofy a Jobovi nezostalo nič. Ako zareagoval Job na stratu majetku? Vypočujme si jeho význanie, to je v tej prvej kapitole, 21. verš. Nahý som vošiel do života matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, hospodin aj vzal. Nech je požehnané meno hospodinov. Vidíme, že Job sa Nezdal svojej bohajbojnosti pri strate majetku, ale stále sa drží viery v hospodina. Nepohľadol pokúšeniu zlorečiť pánu Bohu, keď utrpel majetkovú újmu. Uvedomil si svoj ľudský stav, že všetko, čo má, to je len milosť Božia. Jeho ľudská bytosť prišla na svet bez ničoho, ako každý jeden z nás, a nič zo sebou si na večnosť ani nezoberie. Majetok bol pre človeka v staroveku, ale aj dnes je to veľké pokušenie. Majetok zo sebou prináša možnosť učiť si, ale prináša aj mnohé trápenia. Rozmyšľajme. Čím máme viacej tých vecí, tým sa viacej bojíme, že o ne prídeme. To je taký cyklus divoký. Niekedy človek upadne aj do lakomosti, lebo chce mať ešte viacej. Ďalšia, ďalšie osiedlo. Alebo keď sa nám zdá, že máme málo, tak zase závidíme a sme žiadostiví mať viacej a sme schopní aj kradnúť. Opäť, majetok nás do bláznostva prináša. Aj v dnešnej dobe je viete, možnosť prísť o majetok. Viete, tí zlodí sú vynaliezali, každý deň to pomaličky počúvame, čo vymysleli, aby nás okradli. A ľudia sú neopatrní. A niekedy ani nemáme pochop o to, že ako na nás idú. A stávajú sa častokrát aj diabolské veci, že majetok zničený je a nechápeme, ako sa toto mohlo stať. Keď my máme konfirmačnú prípravu, tak preberáme aj prikázanie nepokradne. A vtedy sa učíme, aký má byť správny postoj k majetku. Neviem, či by teraz z fleku vedeli konfirmanti povedať, že ako je to s tým majetkom. Ale majetok nám je daný na to, aby sme ho dobre spravovali a aby sme s ním poslúžili. Všetko. Ak si zachováme tento princíp, potom sme schopní odolať pokúšaniu diablovomu ohľadom majetku, aby sme išli tou bezbožnou cestou, možno ako boli naznačené tie osiedla. My sa potrebujeme varovať lipnutia na majetku prisvojíci Jobovo význanie. Nahý som vyšiel zvona na matky, nahy sa vrátim. Potrebujeme sa naučiť nezlorečiť Pánu Bohu, keď budeme mať stratu. Potrebujeme odolať pokušeniu, viete, zhromažďovať pre seba, byť mamonármi, ale radšej poslúžiť darom dávania. Tak toto je. Mili bratia, milé sestry, ostalo nám ešte jedno z tých Jobových pokušení a ťažkostí a týkalo sa to veľmi silno jeho osoby. Už asi tušíte, to sme čítali, to bolo to zdravie. V nebeskej scéne sme počuli z knihy Jobu z druhej kapitoly, že Satan dostal povolenie ničiť zdravie Joba, ale nesmiel mu zobrať život. A Job bol ranený od diabla vredom od hlavy až po petu. A bolo to až také zlé, že Viete, musel asi prežiť z domu a sadoť do popola, neviem, či ten popol mu nejako pomohol, a zobrať si čreb z hlineného hrnca a ním sa škrábal, lebo tak to všetko sužovalo a trápil. A trápenie bolo také mučivé, že keď to videla jeho žena, tak mu navrhovala zloreč Pánu Bohu, aby ťa on zabil, aby ťa zbavil tohto trápenia. To bolo jedno z tých pokúšení v chorobe, v trápení nechať sa zabiť. Trápenie Jeba bolo také desivé, že keď prišli za ním tí jeho priatelia, to sme tiež počúvali, že oni zostali sedem dní ticho a sedeli a súcitili s ním, lebo videli, aké to je hrozné. Neskôr však prehovorili a obvinili Joba, že toto preto trpíš Ty, Job, lebo Ty si zrešil. Však to je jasné. A Job sa na mnohý krát bránil že to tak nie je, až musel prísť pán Boha povedať a povedať rozsudnico, že ozaj to tak nie je. Choroba nebola trestom príobový zahľad. Viete, zdravie človeka je veľmi krehká, a vzácná vec. Veľmi na, na ňo záleží, však vidíte, ako to aj je v spoločnosti nemocnice a zdravotná starostlivosť, to je top téma vždy lebo od zdravia závisí pokojný život človeka. Ale pravdou však je, že všetci prežívame choroby a ochorieme. Niekedy ťažšie, niekedy ľahšie. Niekto ochorie len akutne a rýchlo e, sa vylieči, niekto je chronicky chorý a niekto trpí celý život nejakým zdravotným handicapom. A s chorobami prichádza aj mnohé diabolské pokušenia. Zdravotné táškosti nás núcia rozmýšľať nad príčinou, ale nevždy to my vieme odhaliť. Môže sa stať, že nám niekto povie, že tá choroba je dôsledkom hriechu, že si ju zaslúžime. A iste sú, niektoré, sú také momenty, že je to pravda. Viete, ak je niekto alkoholikom a dostane círoho zúpečenie, to je jasné. Mnohé bolesti však... Nemožno len tak vodiť do jedného vreca a sužovať človeka, že toto sa ti stalo, lebo ty si hrieši. To je veľké pokušenie hľadať ľudské poblúdenia, kde oni nie sú. A pokušenie je potom deptať ešte viacej toho človeka nad mieru. My potrebujeme volať pánovi Ježišovi, aby on rozhodol vysvetlil. A možno nám dal opačne súcitiť s tým človekom. Veľmi podobne, ako to vysvetlil potom neskôr Pán Boh Jobovi a vysvetlil to jeho priateľom ako to je. Viete, veľká bole v môže viesť aj ísť cestou eutanázie. A v preklade to znamená z latinčiny, e, prepačte z grečtiny, dobrá smrť. Teda akože už nebudeš trpieť, až zbavíš sa života. A to je veľmi vážna vec, Prijať si smrť a dať sa zomrieť. Pán Boh je dáca života a on o nás rozhoduje. My nemôžeme si robiť sami, ako chceme. Isté je veľmi dôležité v tej veci choroby a trápenia aj rozpoznať, kedy človek má prijemať lekárskú starostlivosť a kedy už je to v takom stave, že sa má dať len do božích rúk a ísť. To poslednou cestou udolím tieňom smrti. Ale s Kristom sme tam. Nesmieme však povedať, aby nás niekto zabil. Nesmíme, potrebujeme, ako jo, nezverešiť, aby zomrel, tak ako mu navrhovala jeho manželka. Choroba nesie so sebou veľa trápenia, čo môže človeka viesť z zatrpknutosti na svet, na blízky. A Job napriek tým trápeniam, a naozaj tie jeho výrazy boli aj plné horkosti a trápenia, komunikoval s priateľmi, aj s Pánom Bohom. A viete, nakoniec Pán Boh povedal, Job, modli sa za tých priateľov, aby som ich nepotrestal, lebo nehovorili správne o mne. Lebo mali bláznivé reči. Viete, veľké pokušenie upadnúť do depresie. Prozme Pána Ježiša za dobrú liečbu, za uľavenie, a hlavne za dobrú myseľ, čo nás, čo, čo nás bude viesť, že áno, On je náš spasiteľ a je pre nás ten, ktorý nás prevedie aj v trápení nemocia, možno nás dá za požehnanie pre naše okolie. Mne no, sestry, milí bratia, dnes prvú postnu nedelu sme uvažovali nad našim zápasom s pokušením. A Pán Boh nás povolal do života s ním a viete, nezasilobil nám plné chladničky ani bezproblémový život. Tak nás učia v teológii, že my žijeme životom kríža v tejto časnosti. A príbeh Joba nás učí, že Bohabojnosť môže zo sebou priniesť aj diabolské pokúšanie a mnohé ťažoby. Zasnejšak však vedieť, že Ježiš Kristus o všetkom vie a nedopustí na nás niečo, čo by bolo nad naše, ale ani nehovorme o našich, čo je pod jeho kontrolou. A podrží nás. A jo, bol v ťažkostiach len do určitej miery, jeho život nemohol ani v tom pokušení a trápení zaniknúť. Rozmýšľali sme o troch oblastiach, skrze ktoré môžu príznať človeka trápenia a súženia a pokúšania a tým aj m, také pokúšanie odstúpiť od dôvery v Pána Ježiša. To bola rodina, majetok zdravia. Nenechajme sa, milí bratia, a sestry, okolnostiami života. Ani diablom samým, ani nejakými inými ľuďmi e, zdeptať, aby sme my odstúpili od spoľahnutia sa na Pána Ježiša, ktorý nás nadovšetko miluje a prevedie nás cez akékoľvek životné trápenie. Budeme pre druhých okolo nás spôzbudením, tak ako bol aj ten Job, keď sa pevne budeme pridržať viery nášho Spasiteľa. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, draži, drahý náš Pane Bože, trojdený Oče, Synu i Duchu Svety, že Ty vieš o pokúšania, ktoré na nás doliehajú. Ďakujeme Ti, že ozaj sme krehkí ľudia, ktorí si uvedomujeme svoju biedu. Že keď na nás doľahne nejaké súženie a trápenie, tak sme schopní upadnúť do bezbožnosti a podľahnuť. Ďakujeme ti, že aj v tých konkrétnych prípadoch, ktoré sme dnes rozmýšľali a rozímali, ty budeš s nami a prenesieš nás. Ozaj aj v rodinom živote, keby sme čokoľvek prežívali, či dobré, či zlé, chceme sa na teba spoliehať Chceme byť ako Job, ktorý posvedcuje rodiny. Chceme byť ako Job, ktorý je verný v manželstve, je pri svojich deťoch, pri svojich blízkych. Prosíme ťa, požehnaj nás. Nech by sa čokoľvek dialo. Ďakujeme ti za to, že nám dáš aj dobre rozmýšľať o našich majetkových pomeroch. Aby sme nenadávali, že máme málo. Aby sme neboli lakomí a chceli mať ešte viacej. Aby sme neopadli do pokušenia, že keď máme stratu, že by sme sa rúhali, ale aby sme vedeli majetkom poslúžiť a dobre ho spravovať podľa vôle Božej. Veľmi sme vďační, že takto budeme môcť byť aj v našej spoločnosti takým svetlom, keď ozaj vidíme, ako ľudia stále majú len problém, čo nemajú alebo majú. Ďakujeme ti, páni drahí, že aj v tej takej najbytostnejšej veci, čo sa každého jedného z nás týka, to je zdravie, budeš s nami. Mnohí z nás trpíme chorobami. Mnohí z nás sa tešíme akému takému zdraviu. Ale každý z nás potrebuje ísť za lekárom a riešime častokrát chronické choroby alebo akutné veci. Prosíme ťa, aby sme neupadli do pokušenia, že by sme sa hnevali, čo sa nám stalo a že je to ťažké. Iste Ty budeš s nami, pomôžeš nás, prenesieš nás. Ďakujeme ti, že čokoľvek je pred nami, tak je v tvojich rukách. Tak myslím aj na tých, ktorí sú chorí medzi nami a e, trpia, aby si ich ti podopieral. Aby si ich posilňoval. Aby neupadali do beznádeje. A možno neupadli až do takej beznádeje, že by si prijali e, tú milostivú smrť. Prosíme ťa, aby si nás držal, a ukazoval nám, že keď žijeme časne s tebou, raz iste zomrieme, ale potom budeme kriesení k väčšnemu životu. A touto nádejou väčšnosti a pozbudenia a posilnenia v tom, že sme bytosti, ktoré sme Božie, ktoré tebe prátvime, ak ti dôverujeme, modlíme sa za smutiacich pozostalých medzi nami, ktorí aj minulého týždňa sa rozlučili so svojimi blízkými. Je to také ťaživé, že zrazu príde ten čas, kedy sa lúčime, ale sme vďační, že aj tieto rozlúčky mohli byť robené v nádeji skriesenia väčšného života. A tak prihovárame sa, aby si pozdvihol smútiacich, že by nezostali len v tom smútku, ale vedeli s tebou preniesť aj takúto ťažobu. Ako sme dnes počuli v tom rodinnom živote, keď stratíme blízkych. Je to veľmi bolestivé, ale vieme, že ty si v tom s nami. A nedovolíš na nás a nedopustíš na nás viacej, ako by sme zniesli. Vytrhuj, požehnávaj, posilňuj. Ďakujeme ti aj za našu jubilantku a prosíme, aby si ju požehnával Duchom Svetým. Doprial si jej roky života. A tak prosíme, aby aj ona tak roky života počítala v dôvere v teba aby vedela, že tebe patrí a s tebou smeruje aj cez ten život, ktorý má, ktorý je požehnaním pre jej blízkych a pre nás v spoločenstve círky. Bol životom, ktorý smeruje k väčšnosti, ku tebe. Ďakujeme ti, že ozaj, či žijeme, či mrieme, tvoji sme a môžeme žiť na tvoju čezisláhu. Voláme k tebe ako ľud Boží modlitbou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno tvoje Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky veko. Amen. Milá sestri, milí bratia, ešte prečítam oznámy. Na budúci týždeň veľmi pekne pozývame na naše stretnutia, budú oni takto. V útorok bude vyučovanie konfirmandov, prvý ročník o 15., druhý ročník o 16.00 hodine. V stredu máme stretnutie s pevokolu o 16.30 a, Takže veľmi pekne pozývame. Aj kto by ešte sa chcel pridať, samozrejme. A vo štvrtok máme pozvanie na stretnutie zborového modlitebného spoločenstva o 16.00 v zborovej miestnosti a o 17.30 budú potom pôstne večerné služby Božie tu v kostole. A na budúcu nedelu máme už druhú pôstnu nedelu a služby Božie budú tu v poprade o 9.00 hodine a o 10.30 budú služby Božie v strážach. Tiež pekne pozývame sestry, ktoré štrikujú svetriky a deky pre misiu Nile, nás prosia o vlnu. Ak by niekto mal doma vlnu, ktorá, ktorú už nespotrebuje a nepotrebuje, môže ju doniesť na farský úrad a tak pomôže sestrám, aby pokračovali v tejto misijnej službe. Vopred ďakujeme. Keď už spomíname misiu na Nile, mám také pozvanie už dopredu rozprávam na 12. marca o 14. hodine zborové popoludne, kde budú prezentovať tieto výrobky misie Nanile a poslúžajú nám aj naše sestry z Ukrajiny, tiež ukážkov toho, čo oni tvoria, keď sú tu medzi nami. Pri východe z kostela si môžete zakúpiť najnovšiu církevnú tláč. Mám takú... Chcem vyhlásiť zbierku, rozprávali sme sa o tom na stretnutiach v štvrtok, ale aj s prezbytermi zbierku pre Mku. Pri východe z kostola je taký drobný plaga, listoček listočega 6 môžete si zobrať, je tam informácia cez internet, že môžete prispieť na zbierku pre M, ktorá je vnúčkou našej církevničky a potrebuje pomoc pri liečbe. Tu zbierku by sme urobili na budúci týždeň pre tých, ktorí nemajú internet a nevedia prispieť cez ten účet, a my sme tie peniaze potom poslali na, na túto pomoc. Takže ktokoľvek chcete, si zoberte kartičku, doma si to môžete na internete preštudovať. Kto nemáte internet, tak na budúci týždeň donesiete a bude tá zbierka pre tú m V tomto týždni sme sa nadej skriesene rozlúčili so sestrou Olgou Reščakovou, ktorá nás previšla na ceste do väčšnosti vo veku 60 rokov a sestrou magistrov Editou Gergelovou vo veku 81 rokov. Ja by som sa ešte chcel teraz modliť. Panie Ježiši Kriste, chceme do Tvojej milosti položiť aj tú emku, aby si ju opatroval aj rodičov, duchom svetým a aj tá pomoc od nás a ostatných ľudí nech je ozaj taká, ktorá by pomohla aj, aj v tej operácii, ktorú chce podstúpiť a, nech tak aj tí lekári vedia jej pomoc. A ty, tak, ty buď ten pravý lekár, ktorý aj ju vieš vytrhnúť zo všetkých trápenia a súžení, ktorými ona prechádza. Ďakujeme ti aj za to, že si s Ukrajincami, nielen u nás tu medzi nami, ale aj na Ukrajine, modlíme sa o pokoj. Ozaj, aby agresor odišiel a mohla táto krajina zažívať pokoj a žiť v miery. Ďakujeme ti, že budeš milostivý. Amen. Prijali sme aj milodári. Pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou, manželkou sestrou Olgou Reščákovou venuje manžel s rodinou na církevnej ciele 20 eur a rodina Regitková pri tejto príležitosti venuje 20 eur. Pri poslednej rozlúčke s minulo, minulo, milovanou mamkou Edito Gergelov ďakov voči pánu Bohu za jej život venujú deti na církevne ciele 50 eur. Sestra Maria Lukáščová venuje na z 10 eur a na zborových diákových 10 eur. Sestra Emelina Babiaková pri príležitosti životného jubilea venuje na církevne ciele 30 eur. Na účet zboru boli poslané milodary vo výške 50 eur. Veľmi pekne ďakujeme za prinesené poslané milodary modlitebných námetov, aj z dnešných služieb Božích máme mnoho, tak naozaj aj na modlitbách jedných, druhých bremena znášajme, ale aj radosné chvíle. Príjmite na poštovské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha svätého láska Pána Ježíša Krista. Nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.